0: 안녕하세요 오늘밤 차이나 릴레이 토크 시간입니다 중국 마케팅의 기초편으로 하나의 주제를 저희 네 명이 돌아가면서 알기 쉽게 설명을 해드리려고 해요 네명 각각 자기 스타일대로 각자가 좋아하는 분석 관점으로 자유롭게 얘기를 해볼게요 첫 번째 주제는 중국의 검색엔진 바이두입니다 바이두. 그리고 첫 번째는 제가 요기마스터가 얘기를 해드리겠습니다 중국의 대표적인 IT 공룡기업 BAT 중에서 B를 맡고 있는 그바이두고요 한국에서는 네이버나 다음, 뭐 세계적으로는 구글을 많이 쓰겠지만 중국에서는 바이두가 거의 최강의 검색 엔진이라고 할수 있죠. 이 검색 엔진이라는 게 사실 마케팅, 특히 최근에 디지털 마케팅에서는 빠질 수 없는 어, 저희 미디어 중에 하나인데요. 예를 들어서 어, 저희가 일상생활에서 얘기를 많이 하죠. 구글링. 구글링 해 봐. 중국에서는 바이두 이샤. 어, 바이두 한번 바이두에 검색해 봐. 네이버에 검색해 봐. 이런 식으로 이런 검색 엔진의 명칭들이 이제 고유 명사임에도 불구하고 거의 음, 그냥 일반 명사화가 됐죠. 검색을 해 보다는 그런 명사화가 됐 됐고요. 어, 구글 같은 경우에는 전 세계적으로 지난 10년간 글로벌 검색 엔진의 점유율이 90% 이상이에요. 그리고 나머지 10%를 약 20여개의 검색 엔진들이 나눠먹기를 하고 있는데 그나마 거기서 2, 3위가 야후나 빙 정도고 그 퍼센테이지가 약 1%밖에 안 돼요. 그럼 네이버나 바이두는 거의 한국에서 독식, 중국에서 독점을 하고 있는 상황임에도 불구하고 세계적인 퍼센테이지가 구글의 100분의 1도 안 되는 수준인 거죠 이렇게 보면은 이제 구글의 모기업인 알파벳의 주가가 대충 이해가 되시는 거죠 지금 약 1,400,500불 정도 하는 걸로 알고 있는데 유일하게 구글이 점유율 1위에 1위를 에위 못하고 있는 나라가 세개가 있어요 지금 방금 두 개는 말씀을 드렸고 하나는 어딘지 한번 생각을 해 보세요 네, 나머지 하나는 러시아입니다 러시아 같은 경우는 모국의 얀덱스라고 하는 검색엔진이 약 60%의 점유율을 차지하고 있고 나머지 40%가 구글이에요 그런데 한국과 중국은 구글이 1위는커녕 2위에도 못 들고 있죠 3위 3위 밖으로 점유율이 떨어져 있고요 그래서 중국의 바이두 검색엔진이 물론 어, 많은 부분은 상당 부분을 이제 구글의 카피켓이라고 많이 얘기를 하는데 사실 나름의 이 로컬라이제이션이 좀돼 있는 부분이 현재가 돼 있는 부분이 있어서 중국 마케터들한테는 이 바이투라는 미디어가 큰 자산 특히 한국국에 갖고 있는 경우에는 자산이 될수 있는 거죠 검색 엔진이 왜 중요하냐 검색은 곧 구매의 시작이자 그린라이트예요 예전 같은 경우는 검색 엔진이 없었을 때는 광고라는 것이 사람을 찾아다니기 바빴는데 검색 엔진은 누군가 와서 문을 두드리는 형식이죠. 노크를 하는 거죠. 마케팅에서 디지털 마케팅이나 전통 광고에서도 마찬가지고 거의 유일하게 수용자의 시그널을 먼저 전달받는 광고 형식이에요. 마케터 입장에서는 기존 전통 광고에서는 회사가 미디어를 통해서 일대다의 단방향 커뮤니케이션으로 메시지를 전달하고 끝났는데 이후에 조금 낮은 게 이제 디지털 마케팅에서는 약간의 쌍방 커뮤니케이션이 가능해졌죠. 근데 커뮤니케이션이라고 하기에는 조금 단조로운 클릭, 뷰이 정도의 쌍방향 커뮤니케이션이었고요. 이렇게 쌍방향 커뮤니케이션이 어느 정도 가능해진 후에 대부분의 커뮤니케이션의 시작은 쌍방이라고는 하지만 그 주체나 시작은 늘 브랜드나 기업이었던 거죠. 결코 소비자가 아니었어요. 근데 검색엔진은 다릅니다. 소비자가 먼저 대시를 하는 격이에요. 먼저 시작하는 커뮤니케이션이란 방식 이 점에서 그 마케터들한테는 그투자 가치가 어느 다른 미디어보다도 높다고 볼수 있는 거죠. 예를 들어서 시장에서 물건을 팔려고 좌판을 깔아놓고 소리를 지르면서 하나에 천원입니다. 쌉니다. 하면서 길을 지나던 100명에게 물건을 소개를 하는, 물건을 팔려고 소리를 지르는 상황인데, 극소수만이 관심을 갖겠죠. 그리고 거기서, 거기서도 또 극소수만이 구매를 하겠죠. 근데 검색 엔진은 소비자, 좌판을 깔아놓은 상황에서 소비자가 먼저 구경을 하러 오는 거예요. 먼저 와서 물건을 찾고, 만져보고, 물어보고, 심지어 맛을 보기도 하면서 그 의향, 구매 의향을 강하게 보이는 거죠. 굳이 내가 살 사람을 찾아다니는 게 아니고 살려고 온 사람을 상대하면 되는 게 SEM이라고 부르는 서치 엔진 마케팅입니다. 검색어 뭐 마케팅, 키워드 마케팅이라고도 하고요. 회사나 브랜드의 마케터라면 단 1초도 고민할 필요가 없이 바로 예산을 투입할 수 있는 거죠. 그래서 어느 국가, 어느 시장을 볼때 검색 엔진 점유율 1, 2위 그리고 거기에 대한 퍼센테이지 어느 정도 보면 대충 미디어 믹스나 이런 기획이 머릿속에 들어올 수 있는 거죠. 그리고 이런 수많은 마케터들과 브랜드들이 검색엔진에 투자를 하려고 하기 때문에 이 사람들이 계속 구글이나 네이버 같은 플랫폼들이 계속 돈을 긁어먹을 수밖에 없는 거죠. 소비자의 데이터는 쌓여가고 검색량은 늘어가고 거기에 따라서 타겟팅이나 카테고리도 나눠질 수 있고 그러면 브랜드 입장에서 내가 찾고, 내가 찾고자 하는 소비자들 쉽게 더 찾을 수 있고, 카테고라이징이 잘 되어 있으니까, 그 단가도 계속 올릴 수 있겠죠. 그래서 저는 오늘, 어, 저는 이제 여기까지 얘기를 드리고, 두 번째 주제는 저희 김프로가 말씀을 드릴 거예요. 제가 김, 김프로에게 바통을 넘겨서, 바이두, 그리고 검색엔진 광고, 중국 검색엔진 광고에 대한 김프로의 관점과 생각들을 그리고 조언들을 한번 구해보겠습니다
1: 안녕하세요 김프로입니다 오늘 밤 차이나 릴레이 토크 바톤 이어받았습니다 중국 최대 검색 엔진 1위인 바이두에 대해서 알아보고 있었는데요 1편에서 우리 요기 마스터님이 바이두가 어떤 회사인지 검색 엔진의 중요성에 대해서 좀 얘기를 해 주셨어요 그래서 소비자가 먼저 대시를 시작하는 어, 그린라이트이다 그래서 투자가치가 높다 이렇게 잘 정리를 해 주셨고 제가 오늘 얘기해야 될 부분은 크게 두 가지로 정리를 해 봤습니다 하나는 요즘 발이가 사실 은근히 뉴스에 많이 등장하고 있어요 10월 달만 해도 두 가지 정도 큰 꼭지가 있는데요. 하나는 바이두에서 출시한 로보 택시죠. 자율주행 택시인데 아폴로 고가 지금 어, 작년 창사를 시작해서 베이징까지 5개 도시에서 시험 운행 중이다. 자율주행차가 2025년에 상용화 목표라고 하네요. 그것뿐만 아니라 현대차가 앞으로 중국 시장에서 판매하는 모든 현대차의 바이뚜 AI 소프트웨어를 탑재하겠다. 그런 뉴스가 보입니다. 저희 집에도 바이뚜에서 파는 그 AI, 여기서는 스피커가 아니라 아예 디스플레이를 탑재했어요. 그래서 이렇게 얘기하면 됩니다. 샤또샤또! 쟤나! <웃음> <웃음> 그러면 시키면 돼요. 아, 바이뚜 계열인 영상 i c 도 연결이 되어 있고요. 음악이나, 뭐, 다른, 바이두, 백과, 백과 사전이 연결되어 있어서, 어, 린이 학습용으로 또 충분히 활용 가능한 기계입니다. 검색 기술을 바탕으로, 아이오, IoT, 로봇택시 같은 자율주행차까지 행보를 넓히고 있는 바이두에 대해서 잠깐 알아봤고요. 그럼, 우리는 마케팅에 바이두를 어떻게 활용할 것인가? 오늘 세 가지 정도? 어 저는 제가 잘 이용하는 거를 소개해 드리려고 해요. 첫 번째는 뭐니뭐니 뭐니 해도 광고겠죠. 어바이뚜가 아무래도 검색 엔진으로 유용하게 쓰이고 있기 때문에 정보를 신뢰성 있게 전달할 수 있는 어, 채널이죠. 그래서 크게 세 가지 광고 상품이 있습니다. 첫 번째는 검색 광고고요. 두 번째는 이제 브랜드존이라고 해서 검색했을 때내 브랜드 관련 키워드를 검색했을 때큰 디스플레이 형식으로 어, 보여지는 광고 형태를 말하고 세 번째는 바이두에도 일반 뭐 네이버 어, 초기 화면에 뜨는 광고처럼 디스플레이 광고가 가능합니다 그래서 세 가지 정도 광고 형태가 있어요 거기서 이제 어떻게 더 자세히 들어갈 것인가 그거는 조금 아마 릴레이 해주시는 분이 파톤터치 받아서 얘기를 해주시겠죠? 그럼 두 번째, 일상적으로 사용할 수 있는 바이또는 뭐냐? 바이또 번역기라는 게 있습니다. 여러 가지 한국어, 중국어, 뭐 중국어에서 영어 이렇게 번역할 일들이 사실은 자잘하게 많잖아요. 근데 어, 바이또 번역기가 꽤 훌륭합니다. 그래서 f a n f a n y i 점, 바이 i 닷컴 하시면 와, 훌륭한 번역을 얻어낼 수 있습니다. 제가 파파고나 i i i i i i i i i i i i i i i i i 변 i 하는 거는 최고인 i 같아요. 마지막으로 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 해 i i i i i i 지금 바이토 지수를 사용하시는 등록자는 몇명 안되긴 하네요 126만명 밖에 안되긴 해요 근데 여기서 정말 어떤 거를 보여주는 거냐 검색지수인데요 지금 최근에 어, 내가 보고자 하는 키워드에 대한 검색량이 대체적으로 얼마나 많은가 다른 키워드에 비해서 어, 많은가 적은가 추세를 보여줄 수 있는 거고요 제, 어, 여기서 이제 타겟을 좀 보여주기도 합니다. 뭐 나이는 어떠냐, 지역별은 어떠냐, 성별은 어떠냐 정도까지는 이제 무료로 다 보여주고요. 그 다음에 연관 검색어 기능이 있어요. 그래서 나는 아, 한국 화장품이다. 그거에 대한 연관 검색어를 딱집어넣으면 어, 한국 화장품의 뭐 아모레다, 혹은 후다 이런 키워드들이 이제 뜨는 거죠. 그래서 어 얼마나 연관성이 있느냐, 혹은 관련돼서 크기로 보여줘요 검색량의 크기를 그런 것도 볼수 있고 보통 옛날 같은 경우에는 내가 브랜드가 좀 힘이 있으니까 한 얼마인데 요 지수를 얼마만큼 키워서 브랜드 인지도가 커졌는지 검색량을 통해서 확인을 해보겠다. 이렇게 5년 전에 썼으나 요즘에 판매로 직접 연결되는 게더 중요하기 때문에 그런 KPI를 바이두 인지도를 통한 KPI를 설정하시지 않는 추세인 것 같습니다. 하지만 시장 정보를 파악할 때 대체적으로 아 이런 키워드들이 뜨고 있구나 이런 뉴스가 갑자기 인지도 형성에 도움이 됐구나 이런 걸 파악하기에는 인덱스점 바이두 o m 이 도움이 될것 같습니다. 정리하자면 오늘은 바이두가 하고 있는 이제 IoT 관련 자율주행차 관련 정보를 알려드렸고. 일상으로 바이를 활용하는 방법은 광고 외에도 바이 지수나 바이 번역기 같은 게 있다라고 말씀을 드렸고요. 개괄적인 내용으로 말씀을 드려서 다음엔 조금 더 구체적인 광고 집행 관련해서 정보를 전달드리도록 하겠습니다. 그럼 저는 여기까지 좋은 하루 되세요.
2: 안녕하세요 오늘밤 차이나의 도프로 입니다 김프로님의 바통 이어 받았고요 오늘은 바이도 광고 상품에 대해 알려 드리도록 하겠습니다 제가 사실 오랫동안 바이도 광고를 하지 않았어요 마지막으로 브랜드존을 운영을 했던 건 2017년도 2월이었던 것같고요 키워드 광고는 작년 말까지 운영을 하긴 했었지만 지금이 11월이죠 어, 10개월이라는 공백기간이 있었어서 저도 이번 기회에 여러분께 자세한 바이두 광고 상품을 알려드리기 위해 공부를 해보는 시간을 가졌습니다. 제가 바이두 광고 상품을 알아보기 위해 맨 처음으로 한 일은 바이두를 켜고 바이두 마케팅 페이지를 방문해 봤는데요. 내용을 살펴본 제첫 느낌은 바이두 광고 상품이 굉장히 많아졌고 복잡해졌구나 였어요. 우선 사이트에 나와 있는 바이도 광고 상품은 총 6개의 카테고리로 구분이 되어 있었고요. 첫 번째 카테고리는 우리에게 가장 익숙한 검색 광고였습니다. 검색 광고는 유저가 검색창에 키워드를 입력을 했고 그 결과 값으로 노출되는 광고 형태, 위치에 따라서 다시 10개 정도의 광고 상품으로 구분이 되었고요. 즉, 단순 텍스트로만 노출이 될지, 로고가 노출이 될지, 제품 이미지가 노출이 될지, 전화번호가 나올지, 지도가 나올지, 어플 다운로드 버튼이 나올지 등등에 따라서 구분이 되었고요. 이 상품들의 명칭은 다 나열하지는 않겠습니다. 검색 광고 모든 상품들의 정확한 과금 방식은 확인은 하지 못했지만 브랜드존은 바이돈의 브랜드 키워드 검색량을 기준으로 월 고정 비용이 책정될 거고요. 나머지 광고들은 일반적으로 CPC 기준으로 과금이 된다고 라 생각을 하시면 될것 같습니다. 두 번째 광고 상품은 피드 광고인데요. 피드 광고는 텍스트와 이미지 조합으로 광고가 노출되는 상품이고요. 노출되는 영역은 바이돈 어플, 네이버의 지식인과도 같은 바이도 티에바 바이도 모바일 페이지 그리고 바이도 웹 브라우저 상에서 노출되는 광고를 말합니다 여기에 하나 더 저는 이번에 새롭게 알게 된 상품인데요 바로 바이도 바이칭텅 이라는 상품입니다 이 상품은 바이도 와 바이도 계열사 매체 그리고 제3자 매체의 광고를 집행할 수 있는 상품인데요. 즉 바이두와 바이두 계열 플러스 DSP 광고가 접목된 상품이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 기존에는 광고 대행사나 브랜드 마케팅 팀에서 미디어 믹스를 준비하셨는데요. 이제는 바이두도 알리바바의 유니데스크와 같이 소비자 데이터를 통해서 바이두 계열사 그리고 협력사들 매체의 타겟팅 광고가 가능하게 되었습니다. 이 상품은 원래 여섯 가지 광고 상품 중 하나로 구분이 되어 있었는데요 어, 노출 형태가 피드 광고이다 보니까 저는 피드 광고 형식에 포함을 시켰습니다 피드 광고 상품을 다시 정리해 보자면 광고 소재는 텍스트와 이미지 였고요 노출 플랫폼에 따라서 일반적인 바이두 내에 노출이냐, 아니면 바이두 마이칭텅이라고 불리는 바이두, 바이두 계열사, DSP까지 접목이 된 형태이냐, 이렇게 두 가지로 구분이 된다라고 보시면 될것 같습니다. 피드 광고의 과금 종류는 CPM, CPC, OCPC, 이렇게 세 종류가 있었고요. 세 번째 광고 상품은 카이핑 광고입니다. 어플을 켰을 때 모바일 화면 전체 사이즈로 노출이 되는 광고 형식이죠. 바이두 계열사, 바이두, 협력사들 매체에 집행이 가능하다고 합니다. 카이핑 광고는 보통 특정 시간대 그리고 혹은 날짜 기준으로 과금이 되는 CPT 형식이고요. 때문에 비용이 조금 높은 광고 상품이라고 할수 있죠. 네 번째 상품은 멀티플렉스 광고로 오프라인 전용 광고인데요. 저는 바이두가 AI 기술을 활용을 해서 오프라인 광고까지 시작을 했다는데 조금 놀랐습니다. 어, 예전엔 저와 낭만 닥터님, 요괴마스터님, 김프로님과 함께 국내 최대 광고 대행사를 다닐 때에는 타깃 소비자들의 활동 반경을 고려를 해서 온라인 매체뿐만 아니라 오프라인 광고 매체까지 전력을 짜고 또 해당 업체들을 섭외를 하곤 했었는데요. 이제는 바이두에서 직접 오프라인 광고 회사들과 협력을 하고 소비자 데이터를 기반으로 광고를 노출을 하게 되는 거죠. 오프라인 광고는 영화관, 매표기계, 엘리베이터, 슈퍼, 기차역, 공항, 스마트 tv, 스마트 냉장고 등 디스플레이 화면이 있는 모든 오프라인 환경에서 노출이 가능하다 라고 보시면 될것 같습니다 마지막 다섯번째 상품은 바이두 아이차이코우 광고 인데요 아이차이코라는 플랫폼은 바이두 그룹하에 있는 B2B 버티컬 검색 엔진이라고 해요. 그래서 실제로 방문을 해봤더니 어, 이커머스 플랫폼이더라고요. 그래서 이 이커머스 플랫폼에 입점되어 있는 회사들을 대상으로 만든 광고 상품이 아이차이코, 바이또 아이차이코라고 보시면 될것 같습니다. 지금까지 설명드린 다섯 가지의 바이두 광고 상품을 정리해 보자면 첫번째가 검색광고, 두번째가 피드광고, 세번째가 카이핑광고, 네번째가 멀티플렉스 광고였고요 다섯번째가 바이토 아이차이코 광고였습니다. 어, 제 바통을 이어받으실 낭만닥터님께서는 한두개의 기업을 예로 들어서 어떤 바이토 광고 상품을 집행을 하면 좋을지 컨설팅을 한번 해주시면 좋을 것 같아요. 지금까지 오늘밤 차이나의 도프로였습니다. 안녕하세요. 오늘 밤 차이나의 낭만
3: 닥터입니다. 어, 제가 어제 너무 술을 많이 마셔가지고 조금 목소리가 잠겼는데요. 앞서 요기마스터님, 김프로님, 도프로님의 바이두의 전반적인 관련 이슈라든지 바이두 관련 광고 상품이라든지 분석 기법 등을 말씀 주셨습니다 오늘 제가 말씀드릴 내용은 조금 더 실무단으로 내려간 현실적인 내용을 알려드리고자 합니다 예를 들면 정말 중국 검색 광고를 집행을 결정을 하셨을 때에 어떻게 관리하고 운영을 하는지 그 팁에 대한 내용을 몇 가지로 구분을 해서 전달을 해 드리려고 합니다 그럼 그 첫번째 중국 검색 광고를 하겠다 고 결정한 후에 첫 번째로 하셔야 할 내용은 담당 주체를 선정을 하는 일입니다. 이 담당 주체라고 함은 에이전시일 수도 있고 아니면 내가 아예 회사 내부에 s m 담당자를 고용을 해서 그 친구를 통해서 집행을 하겠다라는 것이고요. 에이전시를 하든 s m 담당자를 통해서 집행을 하든 가장 중요한 점은 바이두에서는 바이두 검색광고 자격 인증 시험이라는 것이 있습니다. 이 시험을 통과한 사람을 통해서 이 검색광고를 집행을 하면 큰 프로세스 상에서는 아마 큰 문제가 발생하지 을 않을 것으로 생각이 됩니다. 그럼 첫 번째 담당 주체가 정해졌다. 그럼 그두 번째, 두 번째는 플랫폼을 선정을 하는 일입니다. 사실 저희가 지금까지 바이두라는. 이제 검색 사이트에 대해서 조금 어, 말씀을 드렸는데 중국은 어, 매체 환경 자체가 복잡하고 그리고 사이트들이 많습니다. 바이두 외에도 360이나 소고나 아니면 알리바바 그룹 밑에 있는 샤마라든지 어, 여러 가지 검색 사이트가 있는데요. 이 검색 사이트를 선정을 할때 이제 첫 번째는 바이두를 먼저 해보고 360이나 소고나 샤마로 확장할 수 있는 방법이 있을 수 있겠고 아니면 처음부터 이매 플랫폼마다 약간의 충전 금액을 충전을 한 후에 내 기업이 비교적 잘 맞는 검색 사이트에 조금 더 충전 금액을 조정을 해서 집행을 할 수도 있는 방법이 있을 수 있겠습니다. 그럼 두 번째 플랫폼 선정이 끝났다. 그러면 세 번째. 디딩. <웃음> 세 번째로 이제 가장 중요한 것은 월 집행 금액 책정 및 충전을 하는 프로세스인데요 사실 책정과 충전에 가장 기반이 되는 어, 기준은 키워드 라고 할수 있겠습니다 내가 어떤 검색 키워드를 사고 그 검색 키워드를 얼마를 입찰을 하고 이런 형식을 할수 있겠는데요 키워드 도출에 맞는 내용을 살펴보면 어, 우선 키워드 범위를 정하게 됩니다 키워드 범위를 어디까지 등록할 것인지 어, 적정 범위를 정하는 것이 굉장히 중요한데요 어, 예를 들어서 뭐 지나치게 너무 업종을 대표하는 키워드 같은 경우에는 효율이 현저히 떨어질 수가 있겠죠 예를 들면 저는 만약에 화장품 업계에 이제 화장품 광고를 하려고 했는데 화장품이란 키워드를 사면은 굉장히 넓은 범위를 커버하기 때문에 CPC가 굉장히 높을 수도 있고 경쟁률이 너무 높기 때문에 저희의 키워드 예산 운영에는 좋지 않은 영향을 미칠 수가 있습니다. 하지만 물론 이렇게 이 업계 의 제네릭 키워드라고 하는 키워드 자체가 효율이 떨어진다고 해서 무조건 관련 키워드를 집행하지 않겠다 하는 것도 좋은 방법은 아닙니다. 왜냐하면 특정 대표성의 키워드 같은 경우에는 직접적인 매출은 발생하지 않더라도 이 노출이라는 어시스트의 역할이 있기 때문에 각자의 이 키워드 집행 광고 전략에 따라서 적정 범위를 정하는 것이 가장 중요합니다. 그리고 이제 그 외에 가장 또 저희가 집중을 해야 할 것은 이제 랜딩 페이지 인데요 사실 키워드 유형별로 랜딩 페이지가 설정이 가능합니다 근데 어, 랜딩 페이지 설정이 가능하다고 해서 어떤 키워드는 홈페이지, 로 어떤 키워드는 티몰로는 불가능하고요 그건 아예 계정 자체를 따로 열어야 되는 일이고 한 계정 안에서는 홈페이지 내에 홈페이지 입구라든지 서브 페이지라든지 아니면 이런 식으로 그 랜딩 페이지 안에 있는 페이지별로 랜딩을 다르게 가져갈 수가 있고요. 그룹별로 CPC 범위를 설정을 해서 이제 입찰을 진행하게 됩니다. 그러면 이세 번째에 이제 이렇게 책정을 해서 충전을 끝냈다. 그러면 네 번째. 네 번째가 사실은 음, 검색 광고의 꽃이라고 할수 있겠는데요. 뭐냐 하면 이제 주간이나 월간 그 기간을 정하셔서 KPI, 주요 성과 지표를 체크한 다음에 계속 최적화하는 작업이라고 할수 있겠습니다. 우선 검색 광고를 진행을 하면 KPI 모니터링을 하게 되는데 이 모니터링은 이제 현재 주, 이제 기준 주가 되겠죠. 현재 주와 지난 주의 변화 데이터, 를 분석을 하게 됩니다. 어, 예를 들면, CPC 과금된 키워드별 내역을 보고, 아, 과금의 범위라든지 그루핑을 다시 설정을 해서 최적화를 하게 됩니다. 어, 최근에는, 음, KPI로 뭐, 어, 노출이나 뭐, 클릭, 뭐, 전환율, 등을 보게 되는데 이 클릭이나 전환율 같은 경우에는 이제 CPA (Cost per Action)이라고 해서 어떤 액션이 일어나면은 이제 좋은 키워드, 액션이 일어나지 않으면은 안 좋은 키워드. 로 만약 분류를 하셔서 그 기준으로 키워드를 효율적으로 분류한 후 예산 분배를 하고 계십니다. 다만 이제 어뭐갓 중국에 들어오신 브랜드라든지 같은 경우에는 약간 CPA가 나는 키워드를 선정을 하기가 굉장히 범위가 작기 때문에 어 노출 을 위주로도 많이 보시고 계십니다. 그거는 각각의 브랜드의 상황이나 아니면 전략에 따라서 음, 각자가 생각하시는 KPI로 이제 저희가 최적화를 하고 있습니다. 음, 지금까지 어, 요기마스터님, 김푸로님도푸로님 그리고 약간 몸이 목이 잠긴 적까지 키워드 광고에 대해서 알아보았는데요. 사실 키워드 광고는 다른 광고에 비해서 유저가 스스로 검색하는 행위에서 비롯되기 때문에 이미 의도적인 적극성을 띠고 있다고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 키워드 광고는 적은 예산을 충전을 함으로써 집행도 가능하시기 때문에 우선 중국 시장을 고려하고 계신 모든 광고주분들 에게는 꼭 해야 할 광고 형식이라고 생각이 됩니다. 그럼 저희는 다음 주에 조금 더 어, 재미있고 유용한 어, 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 지금까지 낭만다트였습니다. 감사합니다. 안녕.